Jeg har været til OL fem gange, og der er også bakker og terræn, men jeg har aldrig oplevet noget så hårdt som op på Arctic Circle Race. Du lytter til Mit Livssyn. En talkshow-podcast produceret af Dansk Blindesamfund, hvor jeg, Monika Kromeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandicap. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker og deres livssyn. Vi er på besøg hos Arne Christensen. Vi er i Virum, nord for København, i huset, hvor Arne bor sammen med sin kone, og de har to voksne børn. Arne er 67 år. De sidste 40 år cirka har han arbejdet som socialrådgiver på Instituttet for Blinde og Svagsynet. Arne omtaler sig selv som idrætstosse, og det har medført, at han har gennemført verdens hårdeste skiløb, Arctic Circle Race, for nogle år siden. Og det er slet ikke til at forstå, når man også får beskeden om, at Arne har været blind de sidste 25 år. Arne, tak fordi vi må komme ind i din stue. I er velkommen. Jeg har tænkt mig, at vi lige skulle begynde med, at du beskriver din hverdagsmorgen. Hvordan vil man kunne opdage, at du ikke kan se? Jeg gør ligesom du vil gøre det, Monika. Og det kan godt være, at der er et eller andet. Det bliver i hvert fald synligt, når jeg skal ud af døren med min hvide stok. Så kan man se, at jeg er blind. Men om man kan se det sådan for alvor inden da, kan jeg godt være usikker på. Hvis vi nu vender os til sådan nogle helt hverdagsting, som jeg har tænkt på, sådan noget som støvsugning, er det noget, du begiver dig af med? Ja, lige støvsuge, fordi du skulle komme her i dag, Monika. Og jeg håber, det er i orden. Det er jo du tro, jeg gør. Og jeg gør ligesom dig. Jeg henter støvsugeren, og så går jeg i gang. Vi har en løber herude i gangen. Den støvsuger jeg måske først på langs, og så støvsuger den på tværs bagefter. Sådan, så jeg er helt sikker på, at jeg har været over det hele. Det kan godt være, at det tager længere tid. Det kan godt være, at jeg kommer til at støde ind i et par sko, der står ude i gangen for eksempel. Mm. Men, men så må jeg lige ned og have fat i og mærke med min hånd, hvad er det, der står der. Når det er et par sko, dem kan jeg så lige også benytte lejligheden til at sætte på plads, og så støvsuge videre. Og så, så er det klaret. Så, så det kan du tro, jeg gør. Og hvis ikke det er helt i orden, hvis øh, min kone kommer hjem, og jeg har tørt køkkenbord af, hvad ved jeg, og så øh, hun kan se, at der, er lige, der ligger et eller andet på bordet derovre, og det tager hun lige og fikser, og så er det i orden. Overlader du nogle gange tingene til hende, fordi så er det nemmere? I en vis grad. Men øh, jeg har altid sat meget, meget stor pris på at være selvhjulpen, og gøre de ting, som jeg kan. Øh, for det første, det er meget tilfredsstillende at kunne nogle ting selv, og være mindre afhængig af hjælp. Og så ved jeg også, at uanset hvor meget jeg selv kan, så har jeg altid brug for hjælp til nogle ting. Og når jeg har hjælp, så vil jeg gerne kunne få den. Mm. Og øh, hvis jeg beder om hjælp hele tiden, ligger ind på sofaen, og nu vil jeg godt have mere kaffe, og jeg vil også godt have kage, og vil godt have dinner tonic osv., så, så er det ikke sikkert, at konen, hun synes, det var sjovt ret længe. Du har kunnet se i begyndelsen af dit liv, men for en cirka 25 år siden blev du blind. Du fik som teenager det, der hedder RP, retinitis pigmentosa, har jeg læst mig frem til. Synsfeltet bliver langsomt indsnævret for til sidst at lukke helt, 
og det lyder jo aldeles hæsligt. Hvorfor får man det? Altså, det er en arvelig sygdom. Okay. Og øh, det er rigtigt. Retinitis pigmentosa, det er en medfødt øjensygdom, som er særlig på den måde, at man typisk har grænsene til normalt øh, syn som barn. Og det har jeg haft. Jeg er født på en gård ude på Vestjylland og har haft en fantastisk barndom, synes jeg, med køer og grise og en rigtig lassihund og, mm. og så øh, en rød handkat og hvad vi ellers havde. Gik i skole og øh, jeg spillede fodbold, og, og det gik på den måde udmærket. Og så var det øh, der, da jeg var 13, 14, 15 år, at øh, jeg fornemmede, at der var noget med mit syn. Øh, når man har retinitis pigmentosa, så er man typisk også farveblind og natteblind. Ja. Og øh, jeg blev konstateret farveblind allerede i anden klasse, tror jeg. Det er lidt svært måske lige at forklare, men med retinitis pigmentosa, så er det synsfeltet, der indskrænkes fra alle sider ind mod midten. Men det synsfelt, man har, der ser man øh, i hvert fald som barn, og det var tilfældet for mig, fuldstændig normalt. Okay. Så, så om mit synsfelt har været indskrænket en anelse eller en lille smule, det har måske ikke rigtig haft nogen betydning. Men jeg tror ikke, det har været normalt. Altså mine forældre har nogle gange eller fortalt mig, at, at, at jeg, de synes, jeg var lidt klodse, ja. øh, fordi jeg faldt over nogle ting. Mm. Og det voksede jeg nok fra, ikke også? Ja. Men jeg kan ikke udelukke, at det har været fordi, at de ting, jeg måske faldt over, det var ting, der var uden for mit synsfelt, så jeg ikke så dem. Præcis. En anden ting uh, i forhold til det med indskrænket synsfelt, det er, at jeg har ikke nogen erindring om, at jeg kunne se noget i mørke, som jeg forstår, at andre kan uh, fornemme noget. Når det var mørkt, så kunne man ikke se noget, og det var derfor, vi havde lys i huset og ude på gårdspladsen og på traktoren og uh, på min cykel. Og jeg var den eneste på skolen. Jeg havde 3,5 km i skole. Jeg var den eneste, uh, der havde to dynamolygter på min cykel. Og det synes jeg var rigtig sejt, der da jeg var 10 år. Men det var det overhovedet ikke. Nu hvor jeg ved noget mere, og jeg blev klogere, det var fordi, jeg havde brug for alt det lys, jeg kunne få ud af de der dynamoer. For at kunne se, jeg kan huske, det var virkelig svært. På sådan en våd vej om vinteren, uden hvide striber og sådan noget, der var det virkelig svært at se. Jeg nåede jo at køre lidt på knallert også. Det skulle jeg selvfølgelig, da jeg blev 15-16 år, når det var, man måtte begynde på det. Det var i hvert fald inden, jeg havde fået konstateret, at jeg havde retinitis pigmentosa. Og vi skulle til Bundeberg, som vi kaldte det derude på Vestjylland i forsamlingshuset. Og jeg kørte ofte udelukkende efter de andres baglygter. Og der var en gang, hvor vi skulle køre hjem der, og vi var hverken fulde eller noget som helst andet. Men lige pludselig så undrede mig over, hvor pokker de andre hen? Så viste det sig, at vi bare nåede til det der vejkryds som jeg bare ikke havde opdaget. De andre havde jo pænt stoppe og set, om der kom nogle biler. Jeg var bare fortsat. De var væk, så de holdt 200 meter længere bagud, da jeg opdagede, at de var væk. Så jeg var bare, jeg havde slet ikke set det. Så, så det er helt sikkert, at jeg har haft mørke synsproblemer, og formentlig også indskrænket synsfelt i et eller andet omfang, tidligere end der, hvor jeg var 16 år, hvor det faktisk blev konstateret. Hvad gjorde det ved og finde ud af, at det her, det er altså noget, der er på vej væk? Altså, det er sgu et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål, og ved du hvad, jeg vil rigtig gerne sige alt, hvad jeg kan, men 
jeg tror, jeg har fortrængt noget af det, fordi det er mærkeligt for mig at tænke tilbage på, at jeg ikke synes, det var et særligt chok eller forfærdeligt for mig. Øh, fordi det er jeg jo ret overbevist om, at det var. Jeg kan bare ikke sådan fornemme det, når jeg tænker tilbage på det. Og det er der måske også nogle grunde til. Øh, en grund kunne være, at mit syn var jo ikke blevet dårligere dagen før, jeg gik til øjenlæge eller en uge før. Det var jo bare sådan, det var. Ja. Og så havde han så undersøgt mig og fundet ud af, at øh, den unge mand, han har retinitis pigmentosa, og øh, min plan om at blive uddannet radiotekniker, jeg havde fået aftalt læreplads i byens bedste radioforretning, og glædede mig til det. Men den plan, sagde han, den, den duer ikke. Øh, du vil ikke kunne arbejde som radiotekniker, du vil få dårligere og dårligere syn, og du vil ende med at blive blind. Det der frygteligt at tænke på og få det at vide. Men som sagt, så var der ikke sket noget. Og dagen efter så jeg også på samme måde, fordi det ændrer sig så langsomt over så mange år, ikke også? En anden ting, som jeg tror spiller en rolle, det er, at som sagt, det er en aflig øjensygdom. Og jeg har en storbror, som havde fået konstateret samme øjensygdom fire år før. Og han var blevet elev på Instituttet for Blind og Svagtsynede, og jeg havde været inde og besøge Bind der på Instituttet, og synes der var rigtig fedt at være derinde. <laughs> så, så da øjenlægen sagde, Arne, ved du hvad, det er ikke nogen god idé at blive radiotekniker, men jeg vil rigtig gerne henvise dig til Instituttet for Blind og Svagtsynede, så ved jeg ikke, om jeg ligefrem jublede eller hvad jeg gjorde, men jeg husker det som om, at jeg faktisk glædede mig til at komme ind på Blindestuttet. Jeg fik mit eget værelse, og der var masser af unge og voksne mennesker, og øh, det er lidt åndssvagt at tænke på. Men det var det, jeg interesserede mig for dengang. De havde alle sammen store stereoanlæg på værelserne og interesserede sig for noget af det, jeg med båndoptager og lyd og sådan noget, og det synes jeg var spændende, og der var masser af kammerater at snakke med det om. Og, og så øh, var der jo også det, jeg havde jo fornemmet det der med mit nedsatte syn, og nu kom jeg så ind i et øh, miljø på Instituttet for Blind og Svagtsynede, hvor det var almindeligt at se dårligt. Så nu var jeg ikke længere noget særligt. Alle havde nedsat syn. Øh, nogen som jeg, nogen så lidt bedre, nogen så dårligere, og nogen var helt blinde. Så det var det normale. Så øh, det, at øjenlægen satte mig i kontakt med Statens Institut for Blind og Svagtsynede, som det hed dengang, det øh, er jeg bare umådeligt taknemmelig for, fordi det har betydet alt for mig og mit liv siden. Jeg fik hjælp til det aller, aller vigtigste, nemlig at danne mig en identitet som synshandikappe. Ja. Så var der også det særlige på instituttet, at der var en medarbejder, som var meget optaget af at give os elever oplevelse af, at vi kunne dyrke idræt. Og så var der et særligt boldspil for blinde, som hedder goalball, som man kunne spille i Instituttets Gymnastiksal, og det kom jeg også ned til. Og det synes jeg for det første var rigtig sjovt, og så var det med til at give mig den der oplevelse. Der var noget, jeg kunne igen. Jeg havde oplevet over nu nogle år der, at mit syn var blevet dårligere og dårligere. Der var mange ting, mange færdigheder, jeg ligesom havde mistet. Nu kom jeg i gang med det her idræt, og der fik jeg virkelig følelsen af, at her var noget, jeg kunne, og noget, jeg måske også kunne blive god til. Så øh, jeg synes, 
alt i alt, så har jeg fået den perfekte pakke der, da jeg havde brug for det. Selvfølgelig. Så var det jo sådan, at der var mange tilbud, og så blev der lavet den her skiklub. Og øh, jeg synes, det var spændende og sjovt at være med i det hele. Øh, og så fandt jeg jo også ud af, at jeg gerne ville vinde, hvis jeg kunne. Og øh, der måtte jeg så konstatere, at jeg kunne ikke både være god til at støde gule og lave længdespring og spille goalball og løbe på ski. Og der var det så, at jeg valgte Langrand som min primære idrætsgren. Og det har jeg været rigtig glad for. I virkeligheden så var det sådan et forsøg på at holde fast i det i en del af dig, at du ville fortsætte med at stå på ski, selvom du ikke kunne se. Ja, øh, hvor bevidst jeg var om det, at det var sådan på den måde øh, at holde fast i mig selv og, og så videre, så videre. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes bare, at det var fantastisk at være med i. Og så siger jeg nogle gange, at da jeg kom i gang med at dyrke idræt, så, så kom livet tilbage. Og det har betydet alt for mig, vil jeg sige, øh, din der år på instituttet, ja. hvor jeg var i det miljø. Så det var der, det, det startede. Jeg synes, vi skal gå til det allervigtigste i din historie, og det er, hvordan bærer man sig ad med at stå på ski, når man ikke kan se noget? Det er det, vi skal tale om nu. Du har været løber i mange år, og du har deltaget i OL i Lillehammer i 94. Men altså, Arne, hvorfor ligefrem udfordrer skæben og kaster over verdens skrappeste skiløb? Du kunne jo bare nøjes med at gå ud i dyrehaven lige her i nærheden og så tage en ordentlig omgang langrejn. Men nej, du skulle absolut helt op i det nordligste iskolde Grønland og løbe 160 kilometer. Undskyld mig, det er jo sindssygt, mand. Hvorfor det? Ja, det er rigtigt. Men ved du hvad, hvis man godt kan lide at løbe på ski, så, så er det sådan noget, man gerne vil. Og øh, jeg har også igennem min idræt fået arbejdet mig frem til ikke at være bange. Men det var jeg jo engang, øh, da jeg startede med at løbe på ski og var stærkt svagtsynet. Altså, der kunne jeg skælne min ledsager, hvor han var foran mig, og det kan jeg jo slet ikke mere. Men øh, jeg har selvfølgelig faldet og, og været bange osv. Og men det, jeg kommer over, det lyder måske mærkeligt, men, men jeg føler ikke, at jeg er bange for noget. Altså hvis, hvis øh, der er et eller andet, jeg tænker, jeg kunne tænke mig at gøre, så øh, er det i hvert fald ikke, fordi jeg er bange for at gøre det, at jeg ikke gør det. Så er der andre årsager til det. Øh, og da vi kom hjem fra Lillehammer der, som var øh, det seneste år, jeg har deltaget i, så sagde Dansk Handicapidersforbund, som det hed dengang til mig, at øh, nu vil I ikke bruge flere penge på mig, nu er jeg blevet for gammel. Okay. Og det var sgu lidt ærgerligt over. Jeg synes lige, det gik så godt nemlig. Så øh, jeg kastede mig ud i nogle andre opgaver. Øh, så jeg har været den første blinde langrensløber, der har gennemført vasseløbe. Det er langrensløb over i Sverige. Og tilsvarende Birkebein er rendet op i øh, Norge på 54 kilometer. Og øh, så har jeg jo været i det her langrensmiljø i mange, mange år, og har kontakt med rigtig mange ledsager og skiklubber, jeg har været med dem af. Og de har fortalt mig om Arctic Circle Race, som er et helt enestående skiløb. Og når ledsager, som jeg har kendt, blandt andet Claus Skelif, som er ledsager for mig i Lillehammer, siger til mig, at når han fortalte, at han havde været op og gennemført Arctic Circle Race, og hvis jeg har lyst til at, at prøve det, 
så øh, kunne jeg bare sige til, så vil han gerne være ledsager for mig. Så er det svært at sige nej, yeah. <laughs> når man godt kan lide det. Og så også fordi, at jeg ligesom har formuleret nogle andre mål i forhold til at lave de ting, altså løbe værseløb og birkebejderand og, og uh, Arctic Circle Race. Jeg vil rigtig gerne motivere andre blinde og svagsynede til at sætte sig nogle mål og kaste sig ud i nogle projekter, kan man sige. Uh, fordi vi kan faktisk mere, end vi måske går og tror sådan umiddelbart. Og jeg vil også gerne ændre senets opfattelse af, hvad vi blinde kan. Jeg vil gerne vise, at blinde faktisk kan gennemføre os øh, nogle store ting. For eksempel at øh, gennemføre Arctic Circle Race, som er på 160 km i et ekstremt hårdt terræn. Jeg har været til OL fem gange, og der er også bakker og terræn, men øh, jeg har aldrig oplevet noget så hårdt som op på Arctic Circle Race. Så øh, indtil nu er jeg fortsat den eneste blinde, der har gennemført det til deres 20-års jubilæumsarrangement der i 2016, hvor øh, der var skiløbere og langerens folk fra hele verden. Og øh, fornemt besøg også, af, fordi kronprins Frederik også øh, deltog i løbet det år. Så øh, det var en helt fantastisk oplevelse. For lille mig, ja. hjemme fra gården, og stå i startfeltet op foran kulturhuset i Sissimut, og der blev talt ned, og startskuddet går. Og så var jeg i gang med Arctic Circle Race. Og det er jeg bare herrestolt over, at det lykkedes for mig. Det kan du sandelig også godt være. 160 kilometer. Det er jo helt vildt at tænke på. Ja. Øh, arrangørerne fik også meget ud af, at der var rigtig stor interesse. Da jeg var kommet i mål, der lavede de et interview, øh, og øh, der var jeg noget ude at hænge, fordi jeg var øh, vældig øh, rørt over det, og tårerne løb ned af kenderne på mig der i det interview. Øh, og når jeg hører... Øh, lyden af den optagelse, så kniver det stadigvæk med at holde vandet ind i øjnene, vil jeg sige. Jeg skal lige spørge dig om ting. 160 kilometer. Hvor mange gange er du faldet på de 160 kilometer? Øh, det har jeg ikke tal på. Øh... Det vil sige, at man falder ofte, når man er dig på nej, ski? Nej, det gør man ikke. Øh, men jeg faldt en gang, hvor jeg ikke skulle have været faldet. Mm. Øh, og øh, jeg kan ikke huske, om jeg i øvrigt faldt nogle gange. Jo, det gjorde jeg. faldt også en anden gang. Så jeg i hvert fald faldet to gange. Den første gang, det var øh, på slalombakken, som det hedder. Lige efter start i Sissimut, øh, så løber man lidt væk fra startområdet der, og så op ad en bakke og så vender man 180 grader og løber ned af den parallelt igen. Og den havde vi været hen og træne på dagen før, og det var gået helt uden problemer. Claus han havde nemlig sagt til mig, at du skal, du skal hen, lige hen og prøve den der bakson, så du fornemmer at have den i kroppen til selve løbet i, fordi du vil blive til grin, hvis du falder ned af den bak. Så vidste jeg jo ligesom det. Så den havde vi prøvet, og der var ingen problemer. Så startede vi, og der var en leben og en hulumhajo uden lige. Øh, publikum, speaker og musik og ting og sager. Og vi kom godt ud af starten der, kom hen til bakken, og øh, jeg kan ikke bare køre med samlede ski ned ad en bakke, så jeg plovede med begge ski, og min ledsager var lige foran mig, fordi der, hvor der er skiløbere, 
øh, rundt om en, øh, alle vejen, havde jeg sagt, så er det meget vigtigt, at jeg er inden for 1-2 meter efter min ledsager. For hvis ikke jeg er det, så er der nogle andre, der løber ind foran mig, og så mister jeg kontakt med min ledsager. Oh, yeah. Så der er fuld øh, koncentration på sådan et tidspunkt her. Og så er det faktisk sådan, at jeg tror, at det var min egen skyld, jeg faldt, fordi jeg kunne høre starten og publikum og musik og speakeren længere frem, 400-500 meter længere frem, ned ad den der bakke. Og så fik jeg den tanke, hold kæft, hvad hvis nu jeg ikke kan høre Lars, når vi kommer okay. derned? Og derfor faldt jeg, tror jeg. Fordi jeg var ukoncentreret om det, jeg var i gang med, i to sekunder måske. Og så var der også nogle andre bakker, hvor, hvor øh, altså når vi kører ned ad bakke der, øh, så, øh, og de er måske 100-200 meter lange, så står vi der og plover, og guiden han står foran mig øh, og øh, kalder på mig og siger, her, plov mere, det går stejlere ned, og her nu lidt til højre, lidt til højre. Og, og der øh, var øh, på et tidspunkt, der fik jeg den ene ski ud i brøjdekanten, som man siger, som er 20-30 cm høj afhængig af, hvor den meget Den gider man ikke komme ud i. Nej, så den røg den ene ski ud af, og så ryger jeg jo med det samme. Så jeg er faldet, men... men øh, jeg tror ikke, jeg er faldet mere end nødvendigvis andre. Og så har jeg senere hørt, og det er jo... Jeg ved ikke sgu ikke, om det er en trøst, men det er lidt sjovt at vide, at kronprins Frederik han faldt også. Så jeg synes, det er okay, at jeg også lige måtte ned og ligge der. Det her, det var i 2016, og siden ja. har du trænet på Svalbard i 2018. Ja. Du vil også gerne have været afsted i år, men det bliver aflyst. Du vil afsted igen. Du vil være forberedt til at løbe på ski til Nordpolen ja. i april 2022. Det kan man jo følge med på Facebook-siden, der hedder Team Blind North Pole 2022. Der er nok ikke mange på 67, der skal løbe det løb, men du er til med ham den blinde på 67. Ja. Jeg får sådan lyst til at spørge sådan helt moragtigt, er det nu klogt? Det kan man altid stille sig selv, det store spørgsmål. Det tror jeg, det er. Og det må tiden jo så vise. Men, men jeg har bare en fantastisk lyst til det, og vil det så gerne. Når man er glad for at løbe på ski, og elsker at være ude i naturen, bruge sin krop og bevæge sig, og opleve den frihed, det er, som jeg synes, det er at være på ski. Og det er ikke, fordi jeg har nogle problemer med at bruge min hvide stok, men jeg har jo ikke hvide stok med, så jeg er faktisk normaliseret, om jeg så må sige. Det har jeg aldrig lige brugt det ord før i den sammenhæng. Men jeg kan bevæge mig og bruge min krop og opleve en fantastisk frihed, når jeg løber på ski sammen med en ledsager. Så, så, øh, når der så kom... Undskyld, jeg afbryder dig, men i virkeligheden, så er det der, hvor du føler dig fuldstændig som alle andre. Det føler jeg virkelig. Det føler jeg virkelig. Øh, og og øh, øh, glæder mig over, at jeg kan bevæge mig, og, og det er muligt for mig at gøre det. Mm. Og jeg vil det så gerne. Jeg vil så gerne vise, at jeg kan det. Og øh, det har vi så arbejdet på nu siden, og desværre har der været nogle aflysninger, øh, og nogle udsættelser i nogle år her. Men nu er vi klar endnu en gang til at tage afsted her til april 2022. Og når jeg sidder her i min stue, 
så øh, glæder mig bare rigtig meget, og har en følelse af, at jeg er sikker på, at jeg kan gøre det. Mm. Så vi skal bare derop nu. <laughs> Fordi, og det håber jeg ja, Og det kan kun gå for langsomt, som det hedder. Ja, så, så øh, det skal ikke misforstås. Men jeg vil faktisk gerne have det overstået. <laughs> ja. Fordi det fylder jo noget i mit hoved, at have det der foran mig. Så øh, tiden skal bare gå, og når vi så kommer hjem øh, med endnu en succes, i kroppen, så øh, kan jeg tænke tilbage på det, og så øh, lige nu ved jeg ikke, om jeg skal mere, men det må tiden vise. Ja. Fordi jeg er også ved at være lidt halvkammel, du. Men nu må vi se. Nu skal vi forløbig have klaret det her. Det er jo noget andet end øh, løb Arctic Circle Race eller alt muligt andet. Deroppe, der er det jo øh, naturens terræn, vi skal bevæge os på. Der har ikke kørt nogen løbemaskine. Der står ikke nogen søde grønlænder hver tiende kilometer og deler varm drik og chokolade og, og frugt ud. Der skal vi sørge for det hele selv. Så det bliver en helt anden oplevelse det gør end det. en arktisk cykel? Det gør det helt sikkert. Ja. Hvor mange dage beregner I på den tur der? Altså selve øh, turen der fra den 89. stivner ind til den geografiske, det tager normalt mellem 5 og 7 døgn. Hvis vi ryger ind i en storm, hvor vi ikke kan gøre anden side inde i vores telt i et døgn eller to, jamen så tager det jo længere tid. Så, så øh, det er vi ikke helt selv herover. Men I har bestilt en returbillet, ikke? Jo, det har vi. <laughs> vi har en returbillet. En af mine udfordringer, øh, ud over at <laughs> klare skituren, Monika, det vil være, du kan sikkert forestille dig, når ikke man kan se, så, så bruger vi vores hænder meget. Vi blinde fire siger faktisk nogle gange, vi ser med hænderne. Ja. Og der er jo det plus op på Nordpolen, når vi er deroppe i april, så har vi ikke brug for en pandelamp, for der er det lyst helt døgnet rundt. Aha, okay. Så Claus han kan bare kigge, hvis han øh, har tid og lejlighed til, hvis der er noget, jeg har, har brug for at få hjælp til lige at finde. Og der er Claus, der skal han også have lidt ro her. Han er en fantastisk ledsager. Han har netop den der gode holdning til mig og til andre blinde, at han, han lader mig gøre alt det, jeg kan selv, fordi han ved, at jeg gerne vil det. Så det, det er noget med ikke at være for hjælpende, ja. men lad dig ja. gøre, hvad du kan. Ja. ja, det sætter jeg meget stor pris på, og øh, jeg, er glad for. Jeg, jeg er glad for alt det, jeg kan. Jeg synes jo virkelig, at jeg kan meget som jeg ikke kan se. Det at kunne gøre det og få succesoplevelsen, det, det betyder rigtig meget. Og det er ikke bare for mig, så tror jeg, at alle blinde har det. Og det er uanset, hvad man kan. Det at løbe på ski som blind, det kræver, at man har rigtig god balance. Og det har jeg jo haft fordel af, også i min hverdag. Fordi det at have en god fysik, have god balance, styrke reaktionsevne i kroppen, det er nogle gode ting at have, når man er blind og skal klare sig i den strabaniserende hverdag. Så, så øh, øh, hvis der pludselig er et hul i fortorvet eller en skæv flise eller et eller andet, så er det godt, at man hurtigt kan reagere og holde balancen og, og undgå at falde. Og hvis man falder, så har man måske også en, en erfaring med at, at undgå, at, at det går mere galt, end, end det jo nu engang skal. Så... så, så jeg føler, at det er en god kombination for mig, at når nu det er sådan, at jeg er blind, at idrætten har givet mig utrolig meget, og har også haft betydning for, hvordan mit liv som blind har formet sig. Ja. Hvad har du fået ud af, at du gennemførte det der, som 
den eneste blinde. Det kan man øh, se meget forskelligt om, men det allervigtigste for mig, Monika, det er at vise, at jeg faktisk kunne det. Kom over stregen og mærke den der indre bekræftelse, som bare er så fed, at jeg kunne, og jeg gjorde det, og det lykkedes. Og øh, jeg har nået det mål, som vi havde arbejdet på måske i to-tre år. For mig personligt, jeg har haft en kæmpe oplevelse, og øh, så føler jeg også, at jeg har gjort noget for blindesagen, som man siger, og så netop forhåbentlig bidrage til at inspirere andre blindersvagtsynede, og så også øh, være med til at vise verden i øvrigt, at øh, det er muligt at gennemføre verdens hårdeste skiløb uden at kunne se. Så øh, der er kommet rigtig meget ud af det. Du har lyttet til mit livssyn. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund med vært Monika Kromeier. Lydpol stod for mix og klip. I redaktionen sad Mikkel Løfgren Rod og mig, Sofie Mongo. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved.